0: Queridos, quero falar um pouco com os irmãos nessa noite sobre sobre dois caminhos que nós podemos seguir, amém? Um é o caminho de Noemi, outro é o caminho de Ruth. E queria falar também sobre algo que é a estagnação espiritual. Talvez você tenha se sentido assim, né? Que você, na sua vida espiritual, você não está saindo do lugar, né? Acho que mais de uma pessoa aqui deve deve é, reconhecer essa questão na sua própria vida em algum momento. Mas a verdade é que esse negócio de estagnação espiritual não existe. Não existe você estar com a sua vida espiritual parada. Na verdade, você está com a sua vida espiritual sempre em movimento. Você está sempre andando. A Bíblia fala... Que nós estamos sempre andando por um caminho, não é verdade? E Jesus disse assim, eu sou o caminho. Isso mostra que nós estamos sempre no caminho. Então a gente nunca está parado. Agora tem dois caminhos que você pode seguir. Um caminho é para mais perto de Deus. E o outro caminho é para mais longe de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite estamos num desses dois caminhos. Ninguém está parado. Ou você está indo para mais perto de Deus, ou você está se aproximando mais de Deus, ou sem que você perceba, você aos poucos está se afastando de Deus. Essa que é a verdade. Ou você está indo para frente ou para trás. Parado ninguém está. Amém? E Noemi, ela, a mulher que nós lemos aí, para os irmãos que não conhecem a história, essa história narrada no livro de Ruth, Noemi, ela era uma mulher israelita, ela pertencia ao povo de Deus e ela tinha uma vida completa, ela tinha uma família, ela tinha dois filhos, enfim, era uma família realizada, era uma família até mesmo bem sucedida, tinha posses, não podia reclamar da vida, essa era Noemi, só que como eu disse, ela pertencia ao povo de, de Deus e ela viveu no período dos juízes, que é mais ou menos a história que a Bíblia narra no livro de juízes. E era um período de muitos altos e baixos, né? Era sempre o povo se afastando de Deus e aí quando você se afasta de Deus, o que, é que acontece? A sua vida vira uma bagunça, né? Então, quando eles se afastavam de Deus, a vida deles virava uma bagunça. E sempre, na maioria das vezes, o que acontecia era que Deus permitia, ou Deus retirava a sua proteção de sobre eles. E eles, como eram uma nação pequena, eles eram subjugados pelas outras nações. E aí, então, quando eles estavam lá embaixo, quando eles estavam escravizados, eles se lembravam de quem? De Deus. né? É sempre assim, né? A gente a gente passa por esse ciclo muitas vezes, né? A gente, quando está na prosperidade, a gente se esquece de Deus, a gente deixa Deus de escanteio aí, a gente se afasta de Deus. E aí, quando a gente se afasta de Deus, a nossa vida vira uma bagunça. E aí, de quem que a gente se lembra naquela hora, quando a nossa vida está tudo bagunçada, quando ninguém mais pode nos ajudar? De Deus, né? Ah, se eu fosse Deus, <risos> Ah, se algum de nós fosse Deus, né? Por isso que a Bíblia fala que Deus... Ele é misericordioso, ele é muito paciente. Ele é tardio para se irar e pronto para para nos atender. Esse é Deus. Então, queridos, no meio da adversidade, eles se lembravam de Deus, buscavam a Deus e Deus levantava um juiz, que são juízes lá do livro de Juízes, como, por exemplo, Sansão, Jefité e tantos outros citados lá no livro de Juízes. E através da vida desse homem, dessa mulher de Deus, Deus trazia libertação para a nação. E aí o que, que acontecia quando o povo era liberto? O povo ficava grato a Deus porque foi liberto da escravidão e se aproximavam de Deus e adoravam a Deus de verdade. Mas aí o tempo passava, vinha a geração seguinte novamente, o que, que acontecia? Se afastavam de Deus de novo. Por isso, que eu, por isso que eu falo, não tem esse negócio de estagnação espiritual. Ou você está indo para perto de Deus, ou você está indo para longe de Deus. E nessa nesse período aqui em que Noemi vivia, ou o período que o relato bíblico vai trazer para gente, a Bíblia fala que a, havia fome em Israel. Ou seja, eles estavam vivendo esse período de baixa espiritual. né? E eles estavam sendo, como acontecia no período dos juízes, certa forma, castigados, disciplinados por Deus. E, queridos, isso mostra que Deus disciplina os seus filhos. não é verdade, a gente já tem aprendido isso aqui. Deus, Ele é como um pai e Ele nos disciplina, porque Ele quer o nosso bem, não é verdade? E Deus, Ele nos disciplina individualmente, mas Deus também nos disciplina, muitas vezes, como um corpo. Deus, por exemplo, trata com igrejas. Deus trata com igrejas. Nós somos um corpo e como um corpo nós somos edificados, somos tratados e muitas vezes somos disciplinados por Deus. Significando que Deus quer algo de nós. né? Quando Deus disciplina mim pessoalmente, eu tenho que olhar para a minha vida, ver onde eu tenho falhado, tenho que me arrepender, me aproximar de Deus para que Deus ele me perdoe e, e volte a ser com a minha vida. E muitas vezes, queridos, isso também acontece com o povo com uma igreja, com uma nação, né? Então nós somos tratados individualmente por Deus e somos disciplinados também coletivamente por Ele. E quando a disciplina de Deus, ela vem, queridos, nós temos duas alternativas. A primeira qual que é? A primeira é nós aceitarmos a disciplina de Deus. A gente pergunta a Deus, o que, é que o Senhor quer de nós, né? e a outra alternativa que nós temos é nós não aceitarmos a disciplina de Deus, né? Se você está em uma igreja, por exemplo, em que as coisas não estão favoráveis para você naquele contexto, muitas vezes o que é que você faz? Você, muitas vezes, simplesmente resolve ir embora, né? Sim, que acontece com tantas pessoas que já passaram pelo nosso meio. E normalmente, o que é que a gente faz? a gente sempre procura um lugar que está prosperando, não é verdade? Ou a gente procura outra igreja, ou a gente se afasta de Deus e vai para o mundo. Mas, queridos, a pior coisa que nós podemos fazer é tentar fugir de Deus. Porque é impossível fugir de Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 139, ainda que eu vá para o mais profundo do oceano, ali, Senhor, tu estás. Então não tem para onde você ir para se esconder de Deus, não tem. E a disciplina de Deus, ela vai te alcançar lá onde você está. Sabe, você pode ir para um lugar que está prosperando, mas você vai levar a disciplina de Deus com você para lá, para onde você está indo. Foi o que Noemi fez. Noemi, queridos, quando veio aquela fome sobre a nação de Israel, o que, que ela fez? Ela resolveu ou seu marido resolveu pegar toda a família e se mudarem de Israel. E se mudaram para Moab, que era uma nação inimiga de Israel. É mais ou menos como uma pessoa sabe que no momento da adversidade fala assim, ó oh, Deus, né? não quero mais saber disso. Se é para sofrer aqui, eu prefiro sofrer no mundo. né? E aí a pessoa vai para o mundo, é mais ou menos o que Noemi fez. Ela saiu do povo de Deus... De certa forma, ela abandonou o povo de Deus para quê? Para ir para uma nação ímpia, para uma nação pecadora. Enfim, para ir para o mundo. Ela fugiu da disciplina de Deus. Em vez de, sabe, junto com toda a nação, né, pregar a palavra de Deus, falando, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa se voltar para Deus. Não, ela simplesmente abandonou todo mundo e foi embora. Mas, queridos... Uma das coisas mais importantes que nós aprendemos, nós que estamos com Deus, sabe, nessa caminhada há um bom tempo, como o irmão Gelson, por exemplo, né, que está nessa caminhada com Deus há um bom tempo aí, como outras pessoas aqui da igreja também. Uma das coisas que a gente aprende com o Senhor nessa caminhada com Deus é que romper com o Senhor é sempre a pior saída. Não é verdade? É a pior decisão que você... Pode tomar, é fazer biquíni e falar, Deus, eu não quero saber mais de ti. Sabe? É a pior decisão que alguém pode tomar na vida dela. Sabe? A gente não aceita, muitas vezes, aquilo que Deus faz, a gente não aceita que Deus esteja nos disciplinando, a gente, a gente simplesmente se volta contra Deus e rompe com Ele. De certa forma, foi o que Noemi fez. No momento da adversidade, ela não aceitou a disciplina de Deus e isso foi como romper com Deus. Falou, a Deus, né? não quero mais saber de pertencer a essa nação aqui, está tendo fome, as coisas estão indo de mal a pior, eu vou-me embora para o mundão. E foi o que ela fez. Ela simplesmente decidiu deixar de fazer parte do povo de Deus e partiu para uma nação pecadora. E quem governa, sabe, Moab é Satanás, não é Deus. É melhor você estar sofrendo debaixo da disciplina de Deus do que você estar prosperando lá no mundo de Satanás. Porque toda prosperidade, queridos, no mundo é uma prosperidade ilusória. É uma prosperidade passageira. Você pode achar que você está arrasando, sabe? Mas é apenas Satanás te prendendo a essas coisas e mais cedo ou mais tarde, Ele vai se revelar, Ele vai revelar a verdadeira face dEle. Mas nós temos essa tendência à ilusão, né? A gente se ilude com o mundo, a gente se ilude e foi o que ela fez. E a verdade, queridos, é que se as coisas estão difíceis com Deus, é muito pior sem Ele. Sabe o que aconteceu com a família de Noemi, a Bíblia fala que seus dois filhos cresceram nessa nação inimiga e se casaram com mulheres moabitas, ou seja, se casaram com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. Isso mostra que eles começaram a se envolver com o mundo, a se relacionar com o mundo, começou a perder aquela identidade de Deus na vida deles. É o que acontece, sabe, quando você sai da presença de Deus. É o que acontece quando você começa a se afastar de Deus. Você começa devagarinho a perder a sua identidade de cristão. Você começa a perder aquele brilho, sabe, aquele brilho no seu rosto que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um brilho que muitas vezes você mesmo não vê e não valoriza. Mas as outras pessoas, elas vêm, queridos, elas vêm que você tem algo especial em você. Noemi mesmo, ela não reconhecia Deus na vida dela, mas Ruth via Deus na vida dela. Então, eles, os filhos dela se casaram com mulheres moabitas, eles começaram a se misturar com o mundo, com as coisas do mundo. E nessa vida que ela começou a levar lá, e Moab, lá no mundão, sem Deus, sabe, ela se tornou uma presa fácil para Satanás. Você, quando você está sem Deus, é isso que você é. Você pode ter uma falsa sensação de segurança, mas a verdade é que, sem Deus, você está totalmente exposto às artimanhas de Satanás. Você está debaixo de, do engano do diabo, ele está iludindo a sua vida. Mas mais cedo ou mais tarde... Ele, ele acaba por te devorar, se você está sem Deus. A Bíblia fala que Ele anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem possa devorar. E o que impede Ele, querido, de nos devorar é Deus. É nós estarmos debaixo da proteção do Altíssimo. A Bíblia fala que aquele que nasceu de novo pertence a Deus e o maligno não o toca. Mas quando você se afasta de Deus, quando você começa a trilhar na sua vida esse caminho para longe de Deus, queridos, Deus também começa a caminhar para longe de você. Por isso que a Bíblia fala assim, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Sabe, você precisa dar o, o primeiro passo, você precisa começar a caminhar na direção de Deus e Ele vai começar a caminhar de volta na sua direção. Mas quando você começa a caminhar para longe dele, queridos, ele também começa a caminhar para longe de você. E muitas vezes você está dentro da casa de Deus, e em vez de estar caminhando para mais perto, você está caminhando para mais longe. E no caso, queridos de Noemi, Satanás devorou tudo o que ela tinha. Tudo, tudo, tudo. Satanás acabou com a vida dela. Para você ter ideia, queridos, o marido dela morreu. E depois de alguns anos, os seus dois filhos também morreram e nem netos deixaram para ela. E isso naquela época era um problema sério, porque naquela época mulher não poderia ter posses. Uma mulher naquela época não poderia, sabe, ter propriedades. Então quando uma família ficava sem homem, as propriedades daquela família passava para um parente próximo para um parente homem próximo. Então, queridos, Satanás acabou com a vida daquela mulher, tanto destruindo a sua família como acabando, sabe, com a estabilidade financeira que ela tinha. Ela que outrora tinha uma família abençoada, ela que outrora tinha propriedades, ela acabou sem nada. E a única coisa que restou para aquela mulher foi o quê? Foi aquelas duas noras, moabitas que ela tinha. E eu acho, sabe, que ela deveria ser uma boa sogra, porque a Bíblia fala que aquelas duas noras não a abandonaram quando ela ficou sozinha, né? Então ela deveria ser uma sogra excelente para aquelas moças. E aquelas moças ficaram lá como unha e carne junto com ela. E sabe o que, que aconteceu? Quando ela percebeu a tragédia que tinha acontecido na vida dela. Ela ouviu uma notícia de que em Israel, sabe aquele processo de Deus na vida de um povo, na vida de uma pessoa, né? Por isso que eu falei aqui que a melhor coisa que você faz no momento da adversidade, a Bíblia fala que nós devemos aceitar as adversidades como disciplina de Deus. Isso mostra que Ele nos ama como um pai que ama o filho e o disciplina. E quando você está na adversidade, a melhor coisa que você pode fazer é se voltar para Deus. Aproveita essa oportunidade, sabe? Muitas vezes a adversidade é Deus te chamando para perto dEle, não é isso? Muitas vezes é um jeito de Deus te acordar e falar, meu filho, você não está percebendo, mas você está caminhando a passos largos para longe de mim. Mas você é meu filho, eu te quero perto. Então toma essa chibatada aí, né? <risos> toma esse castigo aí, mas é um castigo de amor, queridos, e um castigo de amor, ele nos leva para cima, amém? Ele nos faz pessoas melhores, e o resultado final, queridos, se nós, sabe, formos pacientes, se nós aceitarmos a correção de Deus, o resultado final é bênção para nossa vida, é exatamente o oposto de Satanás, Deus, ele te prova, ele te aperta, e no final ele te abençoa, não, Satanás é o contrário, ele te, ele te ilude, ele te enche de coisas para depois te destruir, não é assim? Ele te agrada, ele te enche, sabe, vem cá, você é legal, você é o cara, né? Toma aqui, para você, você não precisa de Deus. Mas queridos, você está caindo direitinho no, na isca de Satanás para destruir a sua vida. Então é melhor você estar no meio da adversidade com Deus, do que comendo os manjares que o diabo te oferece. Porque quando você se mantém na presença de Deus, quando você se volta para Deus, Ele se volta para você. E a adversidade sai da sua vida. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. A Bíblia fala que ela ouviu falar que Deus tinha tirado a mão de sobre o seu, do seu povo e tinha começado a abençoar novamente a nação de Israel. Eu tenho certeza que aquele povo também tinha se voltado para mais perto de Deus. E quando Noemi, ela ficou sabendo, quando ela recebeu essa notícia, ela decidiu fazer algo, queridos, que é aquilo que você deve fazer, sabe? Uma hora, quando você está longe de Deus, depois de você ter experimentado a armadilha de Satanás, a pior coisa que você pode fazer, é sabe, é ficar com aquele orgulho besta. Sabe aquele orgulho besta? Eu não vou voltar para Deus, não. né? Você está lá quebrado, acabado. E você fala assim, eu não, quero, eu não vou voltar para Deus, não. Eu não vou me humilhar desse jeito. Mas a melhor coisa que você pode fazer é se humilhar na presença de Deus. Como aquele filho pródigo lá, que tinha sido um péssimo filho. Mas na hora da adversidade, ele pensou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai vou me humilhar na presença dele, vou falar pai eu não quero nem ser tratado mais como filho, me trata como um de seus empregados, sabe, o caminho para você se reaproximar de Deus não é outro senão a humilhação, senão você se voltar para Deus, sabe, com o rabinho entre as pernas, sem olhar para as outras pessoas e falar Deus, eu estou aqui na tua presença, e ela decidiu voltar para a casa de Deus, por mais humilhante que fosse. Porque ela tinha saído de casa com uma família e muitas posses. E agora, depois de muitos anos, ela estava voltando absolutamente sem nada. A não ser as suas duas noras e muita amargura no coração. Na mente dela ela considerava que a mão do Senhor tinha se voltado contra ela e contra a família dela. Ela estava voltando para a casa de Deus, mas ainda ela tinha um peso dentro do coração dela. Ela tinha uma raiz de amargura no peito dela, sabe? Ela estava voltando, mas ela se sentia assim maltratada por Deus. Até mesmo o nome dela ela tinha mudado, quando ela chegou lá, ela falou, olha, não me chame mais de Noemi, que significa feliz, abençoada, a partir de agora eu quero que vocês passem a me chamar de Mara, que significa amargura. Então ela não era mais aquela mesma mulher que tinha saído da presença de Deus, Satanás tinha acabado com ela, tinha acabado também com o emocional dela, de forma que ela voltava totalmente amargurada, dest destroçada, destruída. Ela acreditava, sabe, que Deus tinha feito aquilo com ela e não que tinha sido fruto das escolhas que ela tinha feito. Ela cria em um Deus cruel e vingativo, se você parar para pensar. É isso que ela cria. Sabe qual que é o problema de você crer em um Deus cruel e vingativo? como Jó, por exemplo, que acreditava que, que Deus era contra ele. Sabe qual que é o problema de você acreditar que Deus é cruel, que Deus é maldoso com você muitas vezes? O problema de você acreditar que Deus é assim é que esse Deus não existe. Deus não é assim. E se você acredita em um Deus vingativo e mau, então você não está acreditando em Deus, você está acreditando em, Deu, em outro Deus que eu não sei quem que te apresentou esse Deus para você, mas no nosso Deus, no Deus verdadeiro, você não está crendo, queridos. Porque Deus, Ele é exatamente o oposto disso. Deus, Ele é amor. Sabe, Deus é como uma pessoa, é por isso que Cristo morreu, está aqui, ó? Ele morreu com... de braços abertos. Por quê? Porque Ele sempre está de braços abertos para te receber de volta quando você volta para Ele. Deus é compassivo, misericordioso, e se você crê em um Deus maldoso, então você não crê em Deus nenhum. Você não é muito diferente de um ateu, porque você está acreditando em um Deus que não existe. Amém? Esse foi o caminho que Noemi seguiu. Foi um caminho duro? Foi, não é verdade? Foi o pior caminho. Tudo começou quando? Com uma decisão errada que ela tomou. Que foi qual? A decisão... De deixar o povo de Deus. Foi a decisão de pegar um caminho que ia para longe de Deus e não para perto dele. E na nossa vida muitas vezes é assim queridos, tudo começa com uma decisão nossa. Sabe, você pode estar no mau dia, evite tomar decisões, sabe, quando você acorda com o pé esquerdo. Evite tomar decisões no calor do momento. Evite tomar decisões baseada apenas na emoção porque você pode se arrepender profundamente depois, como aconteceu com Noemi. Então, nessa vida, tudo são frutos, querido, dos caminhos que nós escolhemos seguir. Ou você pode estar caminhando para perto de Deus, ou você pode estar caminhando para longe dele. Amém? Agora eu quero falar sobre o caminho que uma outra pessoa escolheu seguir, que é o caminho de Ana. Amém? Ana, ela era exatamente o oposto de Noemi. Noemi, ela pertencia ao povo de Deus, não é verdade? Ana pertencia ao povo de Moab, que era o povo de Satanás. Era uma pessoa do mundo, era uma pessoa que não conhecia Deus, era uma pessoa que seguia outros deuses. Ela era exatamente o oposto de Noemi, ela não era uma serva de Deus. E nós lemos na passagem aqui nessa noite, queridos, sobre o caminho que Ana escolheu seguir. Foi um caminho tremendo. Foi a melhor escolha que ela fez na vida dela. Sabe, abandonar o mundo é a melhor escolha que você pode fazer. Quantos aqui já tomaram uma, essa decisão um dia? Levante a mão aí. Você se arrepende de ter tomado essa decisão? Não, né? Por quê? Porque certamente foi a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida. Sabe, Noemi, ela estava tão decepcionada com Deus que quando as suas noras, sabe, ela falou, eu estou voltando para o povo de Deus, mas eu não quero que vocês vão junto comigo, não. Ela fez exatamente o contrário do que Deus nos manda fazer, né? Deus nos manda pregar a palavra dEle e falar, vamos comigo, né, para a casa de Deus. Não, Noemi, ela estava tão amargurada, falou, olha, pega, volta, vocês duas não têm nada a ganhar andando comigo. Ela não valorizava o Deus que ela tinha, queridos. Ela não achava que, que Deus fizesse qualquer diferença na vida dela, ela não recomendava Deus para os outros. Tem pessoas que estão na casa de Deus são assim, sabe? Tem Deus em tão pouca estima que é incapaz de recomendar Ele para alguém. Ah, Deus não é comigo, por que, que eu vou recomendar Ele para alguém? Né? Noemi estava nessa situação, era esse tipo de crente. É o crente que não valoriza o fato de ser filho de Deus. É o crente que não prega a palavra. É o crente que não recomenda Deus para as outras pessoas, era Noemi. Ela falou, olha, vocês não têm nada a ganhar. Indo comigo, voltem para trás. Procurem outros maridos, tenham filhos, sejam felizes. Levando a vida de vocês no mundo de vocês. Volte para seus antigos deuses. O que, é que ela estava dizendo com essas palavras era isso, olha, eu não recomendo o meu Deus para vocês, não é isso? Voltem, porque eu não recomendo esse Deus que me tratou tão mal. Só que, queridos, uma delas voltou embora. Agora, a Ana, queridos, foi a melhor decisão que aquela mulher tomou na vida dela. Ana, ela não aceitou voltar. Queridos, é tão lindo quando alguém faz esse tipo de escolha por Deus. Sabe o que eu vejo em Ana? Em Ana, não, desculpe, em Ruth, eu sempre confundo Ana com Ruth. <risos> O que eu vejo em Ruth, queridos, é que ela via em Noemi algo que nem mesmo Noemi via em si mesmo. Me, Noemi não sentia nenhuma diferença no fato de ter Deus na vida dela. Agora, Ana olhava para ela e queria ser como ela. Sabe, você pode estar, sabe, se afastando de Deus e você convive com pessoas que olham para você e ela se convida para ir para a igreja com você. Tem pessoas assim. Você mesmo não faz questão nenhuma de levá-la, mas ela, ela vê a diferença em você, uma diferença que nem mesmo você vê. E ela quer ser como você, e você quer ser como ela. Ana era assim, queridos. Ela via algo diferente no mim, porque quando você tem Deus na sua vida, você é diferente. Você pode estar desgraçado, sabe? Você pode estar destruído, mas se Deus está em você, ainda tem uma chama aí que arde... Não importa onde você esteja, querido, não importa. Deus está ali com você. E aí ela disse essas palavras, queridos. Que palavras? Ela disse assim, olha, não insista comigo que te deixe. Que não mais te acompanhe. Porque aonde fores, eu irei. Aleluias. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você pode não gostar desse Deus seu, mas é esse Deus que eu quero para a minha vida. É esse Deus que eu quero, Noemi. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte, me separar de ti. Queridos, até quando você está bravo com Deus, você pode ainda ganhar uma vida para Jesus é isso que eu vejo aqui até quando você está revoltado até quando você não está muito bem com Deus ainda assim Deus pode usar a sua vida para tocar na vida de alguém e Deus pode usar a vida daquele alguém para tocar na sua vida e para mostrar que ele é com você é lindo isso não é? é lindo Deus usou Noemi para salvar Ruth e usou Ruth para salvar Noemi porque eu tenho certeza queridos que a partir dali Noemi começou a desconfiar né? falou, pera lá, se ela faz tanta questão assim, algo de bom deve ter esse Deus que eu sirvo, né? Ela começou a ter uma raiz de esperança. No meio de toda aquela desgraceira, Ruth era a graça de Deus na vida de Noemi. Ruth era o meio de Deus para abençoar a vida de Noemi, e Noemi querendo mandar a bênção embora. E Ana, queridos, fez a melhor escolha, ela escolheu Deus. Ela deixou para trás a sua antiga vida, o seu antigo povo Abandonou os seus antigos deuses Deixou para trás casa, pai e mãe Para fazer parte de um novo povo, que é o povo de Deus E quando elas voltaram para Israel Diz a palavra que elas começaram a levar uma vida humilde Porque, como eu falei, elas tinham perdido tudo o que elas tinham Tinha ficado para os parentes delas e elas dependiam da ajuda dos outros. E a Bíblia fala que Ruth ela decidiu sair para colher o resto das espigas de trigo que os ceifeiros deixavam cair no campo. E isso era bíblico. Deus falava assim, olha, quando vocês estiverem colhendo o trigo, não recolhem os feixes que caíram no chão. Que esses feixes sirva para o sustento dos pobres. Havia essa lei no cultivo em Israel. Então as pessoas que eram humildes... Enquanto as pessoas iam colhendo o trigo, as pessoas que eram pobres faziam o quê? Iam atrás. Tudo aquilo que sobrava, que caía, elas recolhiam para levar para casa. Noemi já era velha, já não podia fazer esse tipo de trabalho. Então Ruth é que ia para os campos, na época das colheitas, para pegar essas espigas e trazer para casa. E ela deu a sorte, sabe, de escolher o campo certo para pegar o trigo. E na verdade não era sorte, na verdade era a mão de Deus sobre a vida dela. Porque ela escolheu o campo de um homem chamado Boaz, era o dono daquela terra. Boaz, para quem não sabe, ele é um antepassado de Jesus. Veja você o que Deus fez na vida daquela mulher chamada Ruth. Ela era uma moabita e Deus colocou na vida dela um homem chamado Boaz, que veio a ser, eu acho que é avô de Davi. Ou seja, alguém da linhagem de Cristo. E que nessa história aqui, de certa forma, ele representa o próprio Cristo na vida daquela mulher. Ele era o dono daquela terra. Ele acolheu aquela mulher. Lhe deu água, uma refeição farta. Mais ou menos como Jesus faz conosco, quando a gente vem para ele. Não é assim Por isso que eu falo que Boaz representa Jesus. Quando você vem para Jesus, né? Jesus começa a limpar a sua vida de tudo que você trouxe do mundo das tristezas, das amarguras, tudo aquilo que o inimigo fez com você, Deus começa a te tratar, mais ou menos como o bom pastor que sai para pegar a ovelha perdida e trata as suas feridas, cura as suas dores, é o que Jesus fez conosco e é o que Boaz fez com essa mulher. Sabe, ao escolher Deus na vida dela, ela teve um encontro com a graça de Deus. É a melhor escolha que você pode fazer, queridos, é Deus, é Deus ela teve um encontro, sabe, com a bondade de Deus. E ela disse assim para aquele homem, disse assim, olha, porque eu achei graças aos seus olhos mesmo sendo uma estrangeira. Ou seja, eu não era ninguém, eu não era ninguém, nem, nem povo de Deus eu era, mas eu achei graça aos seus olhos, queridos, esses somos nós. Quando viemos à presença de Deus, a gente nem entende, sabe, por que tanto amor, por que tanto cuidado que Deus teve conosco, aleluia. A maioria das pessoas, queridos, que não valoriza o amor de Deus é porque não precisou muito dele. Sabe, Jesus falou isso certa vez, ele estava jantando na casa de um homem rico e veio ali uma mulher com um vidro de perfume, o perfume mais caro naquela época. E ele quebrou aquele, ela quebrou aquele vidro de perfumes e derramou sobre os pés de Jesus secou com seus cabelos. E aí as pessoas recriminaram ela, falaram, por que, que não vendeu esse perfume, não usou esse dinheiro para dar para os pobres? E aí Jesus falou, o que vocês não entendem é que essa mulher, ela teve muitos pecados perdoados. E aquele que mais recebe amor, disse Jesus, mais ele ama. Então você pode perceber que as pessoas que fazem mais por Deus na casa dele É aquelas que mais receberam de Deus É aquelas que mais veio de baixo, queridos, são as que mais são dedicadas As que mais amam a Deus Agora se você sempre teve uma vida boa, uma vida relax né? Se Deus sempre foi bonzinho com você Aí aí você não valoriza, né? Aí você não valoriza Mas aquela pessoa querido, aqui foi impactada, pelo amor de Deus, como essa estrangeira chamada Ruth. Sabe, ela nem entendeu, ela falou assim, olha, como foi que eu achei graça aos seus olhos. Olha a palavra que ela usou, graça. Mesmo sendo uma pecadora, uma estrangeira, uma zé ninguém, ela se sentiu acolhida ali, animada, encorajada pelo nosso Senhor Jesus. Queridos, a melhor coisa que tem é o encontro com Deus, não é verdade? É o primeiro amor. Lembrei agora do que que minha mãe falou no almoço hoje lá, Renata, do primeiro amor. Mas a coisa mais linda que tem é o primeiro amor, né? Sabe quando você convive com alguém que é um novo convertido e ele faz cada coisa que você já não faz mais? É assim, não é assim? Se crente velho, falar para você, viu? Pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, tem coisa pior que crente velho. Sabe, a gente às vezes precisa dar uma reciclada espiritual, voltar para o nosso primeiro amor, como diz Jesus lá naquela carta lá do livro de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti. Você está fazendo tudo certo, mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu gostava mais de você quando você gostava mais de mim, né? Gostava mais de você naquela época, que você era mais amoroso, mais dedicado, sabe? A gente precisa recuperar esse frescor na nossa vida espiritual. A gente precisa, sabe, ser mais como Ruth, menos como Noemi. Né? Sim, a gente precisa voltar a encontrar esse prazer no amor de Deus. Mas a gente acaba acostumando com ele, né? Quando o amor se torna comum na nossa vida, aí a gente passa a não valorizá-lo, né? Muitas vezes você tem o seu pai e a sua mãe e você não valoriza. Só quando eles vão embora é que você começa a perceber aquilo que você perdeu. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus, muitas vezes, você está aí Deus está te ajudando. Pode não estar tá fazendo as coisas do jeito que você quer, porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas, querido, você só vai perceber o quanto Ele te amava, muitas vezes, quando for tarde demais, você estiver longe dEle. Queridos, Ruth, ela ainda era uma estrangeira no meio do povo de Deus, né? De certa forma, ela tinha ido lá para a igreja, vamos colocar assim, passando para os dias atuais, mas ela ainda não tinha entregado a vida dela para Jesus. Ela foi bem acolhida lá, bem recebida, mas faltava algo para ela, ela precisava deixar aquele status de estrangeira para se tornar o quê? Para se tornar uma nativa, para se tornar alguém que pertencia verdadeiramente ao povo de Deus. E como que mudou essa condição dela? Né? O passado dela precisava ser apagado? Mesmo vivendo entre o povo de Deus, ela ainda, sabe, era como se ela pertencesse ao mundo ainda. Elas pertenciam por direito a um outro homem. Vou explicar para vocês entenderem essa questão. Eu falei para vocês que naquela época as mulheres não poderiam ter propriedades. Quando morria os maridos, só tinha uma forma de elas voltarem a ser donas daquilo que pertencia ao marido, que era algum parente próximo, como por exemplo um irmão do falecido se casar com aquela viúva. Era o único jeito de ela recuperar as posses do seu marido. Caso contrário, se o outro homem não aceitasse casar com ela, ela ficava absolutamente sem herança nenhuma. Era assim que funcionava naquela época. Ruth, queridos, por ter sido mulher de um judeu que tinha propriedades, a Bíblia fala que ela tinha dois resgatadores, ou seja, duas pessoas que poderia voltar, casando-se com ela, a torná-la proprietária de novo, e no caso dela, aquele que se casasse com ela, o judeu que se casasse com ela, faria ela abandonar o passado dela e tornar-se ela também israelita e pertencente ao povo de Deus. Você vê como que era sério o que estava acontecendo? E ela tinha um primeiro resgatador, que eu acho que de certa forma representa Satanás, porque ela pertencia de certa forma a esse homem. Tudo o que era dela estava nas mãos dele. E era alguém que não dava valor para ela. Já Boaz era o outro resgatador que ela tinha. E Boaz representa Jesus na nossa vida. Amém? Noemi sabia disso. Noemi sabia como funcionavam as coisas em Israel e sabia que esse era o único jeito para a sua nora voltar a receber a herança. Só que para resgatá-la, Boaz ele teria que comprar aquela mulher do seu outro dono. Você consegue ver a semelhança com Cristo Jesus aí? Por que, que eu falo que Boaz representa Cristo? Porque a Bíblia fala que Jesus ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Então Boaz teria que comprá-la daquele que tinha direito sobre ela. Sabe o que, que Boaz fez? Boaz foi lá e a comprou. Ele pagou o preço devido pela vida dela e resgatou a vida dela para ele. Ele não apenas a resgatou, como também a tomou como sua esposa. Qualquer paralelo com Cristo Jesus também não é mera coincidência, né? O que, que nós somos hoje? Somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a Rute de Boaz. <risos> nós somos aquele que não pertencíamos ao povo de Deus, mas Deus nos resgatou de onde nós estávamos e nos aproximou de si. Antes ela era escrava de Satanás agora ela era noiva do Cordeiro, amém? Vamos ficar em pé? Sabe, queridos, o Senhor Ele sempre restaura a vida dos seus filhos, amém? Você pode estar passando por um período em que Deus parece distante, você pode estar passando por um período em que você pode pensar que você está abandonado, que Deus não está nem aí para você, mas eu quero falar que não importa a adversidade que você esteja enfrentando, Deus está com você. Sabe a amargura, muitas vezes, que nós trazemos das decepções, das coisas que nós vivemos, muitas vezes, até dentro da igreja? Sabe as decepções, a desilusão? Deus, Ele nos surpreende com a sua graça, queridos. Ele faz acontecer alguma coisa na nossa vida, em que nós contemplamos o amor e a graça dEle para nós. E quando isso acontece é como se Deus falasse assim para você, olha meu filho, você está vendo? Eu não, ainda não me esqueci de você, eu ainda te amo, você ainda é o meu filho, eu tenho sido com você, eu não tenho te abandonado como você pensou. Deus fez isso, por exemplo, com Noemi, porque eu quero ler para você essa passagem. Sabe o que, que a Bíblia diz que aconteceu? Boaz se casou com Ruth, ela se tornou sua mulher, e eles, ela engravidou e ele deu à luz um filho, um filho queridos, que viria a ser o pai do rei Davi. Ruth foi a avó de Davi. Você vê que tremendo o que Deus faz com a vida de alguém que não era ninguém, estava lá em Moabe. Deus a tirou de lá e falou: "Olha, você vai estar, você vai gerar o meu filho". Porque é disso que se trata, né? Lá na frente, na linhagem dela, estava Jesus. Isso não é para qualquer um. Lá no livro de Mateus, cita o nome dessa mulher, uma moabita, uma Zé Ninguém, alguém que Deus resgatou e trouxe de volta. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, não foi para Ruth que elas falaram, foi para Noemi. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Esse menino dará a você nova vida. <risos> seu nome será Emanuel, né? Deus conosco. O menino dará a você nova vida e te sustentará na velhice, porque é filho da sua nora, que te ama <risos> e que é melhor para você do que sete filhos. A Bíblia diz assim, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. <risos> Sempre tem um jeito para Deus, querido. Ela tinha perdido dois. Ela achou que a vida dela estava acabada. Mas naquela hora ali, que ela estava com aquele menino no colo, ela percebeu que para Deus não tem nada impossível. <risos> e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé que foi pai de Davi. <risos> Quer dizer, eu, eu sou apaixonado por essas histórias da Bíblia, sabe? Sou apaixonado, porque eu vejo aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. né? Isso me dá uma esperança tão grande em Deus, sabe? Eu fico assim, no momento das adversidades, no momento em que eu acho que Deus se esqueceu um pouco de mim, eu me lembro dessas histórias e eu percebo assim que, em algum lugar, Deus está conduzindo tudo o que está acontecendo está me levando exatamente para o centro da sua vontade. Você sente isso também na sua vida? Sabe, tudo aquilo que está acontecendo com você longe, longe de ser o acaso, é Deus, sabe? Deus, Ele vai por caminhos que são dEle, não são nossos caminhos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, diz a palavra de Deus. Deus ele tem caminhos próprios, de alguma forma, os caminhos de Deus parecem que estão tá indo para cá, estão tá indo para lá, estão tá indo para qualquer lugar, menos na direção da sua promessa. Né? Parece que está indo na contramão, parece que está acontecendo tudo diferente. E o tempo passa, do dia para a noite, quando você menos percebe, você olha a situação e você está exatamente no meio do lugar que Deus prometeu te levar. E isso aconteceu não foi só com Ruth, não foi só com Noemi, não foi só com José, não foi só com Davi, isso aconteceu na vida de todos os grandes homens de Deus. Se aconteceu com eles, vai acontecer na minha e na sua vida também. E você pode aplaudir a Jesus por isso? Aplausos. Aleluias!